0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сергей, здравствуй! Олег, приветствую тебя! И мы с вами встречаемся в последний раз в этом году. У нас последняя беседа, посвященная книге Иова. И мы сегодня подойдем, собственно говоря, к апогею. Хотя мы неоднократно вокруг него крутились, если можно так сказать, посматривали на него, делали кое-какие выводы. Давайте мы сегодня еще раз подойдем вплотную к последним главам книги Иова. Это 40 41-я и 42 главы. И присмотримся, что они нам говорят. И я предлагаю начать на самом деле читать хотя бы с того да с 40 главы мы начнем читать с 1 стиха но мы должны напомнить себе конец 39 главы или конец 38 39 главы где речь идет о глобальном мире бог задает вопрос знаешь ли ты кто полагал основание мира и тот мир в котором живет иов это мы говорили с вами две беседы тому назад и потом бог как бы задает вопросы приближая мир окружающий иова к нему ближе, и Иов и там не может ответить на, так сказать, серьезные вопросы, вопросы наблюдаемого им мира. И теперь сороковая глава. Давайте мы с первого по девятый стих в сороковой главе прочитаем, и так в тексте книги останемся. Олег, можем попросить uh-huh. тебя, пожалуйста.
1: И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припояш, как муж чесла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украй же себя величием и славу, облекись в блеск и великолепие». Излий ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, и лица их покроть мою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя.
0: Спасибо тебе. Э, о чем... Теперь Бог начинает э, говорить, э, Иов закончил свою э, речь э, как бы, вот э, я ничтожен, 39 глава, что буду я отвечать тебе, Богу, он говорит, руку полагаю на уста мои, однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду. Это, так сказать, вывод э, Иова. Иов умолкает, и Бог начинает спрашивать. И эти вопросы богологичны, если мы не забываем о том, какие вопросы ставились до этого. Мы только что в водных словах, в двух предложениях я напомнил о том, что космологические вопросы ставились, может ли Иов ответить на совершенно определенные вопросы бытия. Может объяснить он то, что творится вокруг него в наблюдаемом, и мире, он пасует, умолкает, и Бог продолжает. То есть это в ключе диалога. Как здесь строит автор эту книгу, очень логично. И Бог, если можно так сказать, хочет додавить. То есть ты теперь встань. встань. Если ты на самом деле считаешь себя сильным, то давай поговорим с глазу на глаз. Поговорим на равных. Давайте посмотрим, какие аргументы здесь, какие вам бросаются в глаза. Допустим, 4 стих: Такая ли у тебя мышца, как у Бога? Да. И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украсть же себя или э, да, одень себя величием и славую, облекись в блеск и великолепие, и злей ярость гнева твоего. Посмотри на все гордое и смири его. Да? То есть, если ты хозяин в мире как тебе так вот в, твоих, в твоем диалоге казалось ты во всем разбираешься ты х- хозяин в мире я тебе показал что ты далеко не хозяин не все тебе подчиняется то давай посмотрим еще на одну очень важную вещь и здесь автор подходит к так называемым мифологическим образом которые тогда тоже забивали если можно так сказать голову людей а именно он подбирается к очень таким э, важным образом. Допустим, девятый стих. «Тогда я, если ты это все можешь, я признаю, что десница твоя может спасать тебя». То есть мы чувствуем, здесь автор, иудей, э, начинает, э, собственно говоря, через Иова учить читателя, учить слушателя тому, что мы, люди, себя спасти не можем. То есть если речь пойдет о действительно... Мы попали в тупик, то есть мы помогаем-то себе каждый день. Мы себя одеваем, мы себя мываем, мы себя кормим, мы заботимся о себе. Но если ты действительно попал, так сказать, в сложную ну, ситуацию, ты не можешь себе помочь. Есть вещи, где человек себе помочь не может. Еще одна граница... И эта граница очень важна здесь. Почему? Потому что, как мы уже с самого начала, если вы помните, говорили, что книга имеет несколько направлений. Одна из них это демифологизировать сознание читателя, сознание людей того времени. А сознание того лю- ну, людей или того это времени. Точнее
1: говоря, в том смысле, что показать, что в их представлении то есть в общем
0: демифологизация
1: невозможно Невозможно. но показать в этих мифах в этих мифах кто на первом месте, так сказать,
0: кто всем заправляет абсолютно, абсолютно но э, как раз этим и э, достигается демифологизация то есть вдруг человек, ведь миф в чем его опасность потому что сегодня мы смотрим на шумерско-вавилонско-египетские финикийские и и так далее. Мифы и смеемся, да, или на греческие mm-hmm. мифы, и говорим, ну, сказка, сказка, да. Но дело ведь в том, что люди в те времена всерьез в это верили в силу богов, в силу духов предков и так далее. Они всерьез верили в то, что упростим вещи. Если кошка перешла дорогу, то тебе дверь, ход закрыт, тебе нужно что-то делать, тебе нужно какие-то абракадабры произнести, что-то как-то обмануть судьбу, чтобы с тобой не случилось то, что навевает данная так сказать ситуация, в которую ты попал. И люди того времени верили всерьез что миром управляют силы, то есть механизмы, совершенно определенные механизмы. Мы заметили, подчеркивали, что, допустим, механизм причинно-следственный Библией или автором в данном случае э, показывается, что да, этот э, этот принцип есть, но он не абсолютный. Есть э, э, механизм, э, если можно так сказать, э, Подчинение себя совершенно определенным ритуалам. Да, помните, мы говорили о том: ну, ты говоришь, что ты не, э, не грешный. Ну, сознайся на всякий случай. Держись ритуала, и тебе станет легче. Целый ряд э, важных очень таких моментов в религиозном плане именно в ключе иудаизма. А теперь э, явно в иудаизме, а мы это знаем и из Библии, что в иудаизме представление о влиянии языческих богов, о их каком-то могуществе, о какой-то их силе очень долго сохранялось. В принципе, вплоть до после вавилонского пленения и с этим заигрывали израильтяне и теперь э, автор в уста Божий вкладывает совершенно определенные вопросы, которые подводят в частности Иова и таким образом нас с вами читателя к вот этой грани. А есть ли власть у так называемых божеств? Да. Механизмы нельзя обобщать, они не абсолютны, да, э, и ритуалы различные, очень правильные, может быть, покаяние – важная вещь, признание своей вины – важная вещь, но они тоже не являются освобождающими и где-то помогающими, они должны быть следствием взаимоотношений. Э, Космос в котором человек живет, он даже не может объяснить откуда что и как. Животные, которые вокруг него э, находятся, он тоже не все может. Но может быть все-таки вот эти область суеверия, область связанная с магическим представлением о мире, имеет какую-то власть. Давайте разберемся в этом. К этому подводит э, автор э, слушателя. То есть еще раз, здесь как бы подводится в этих девяти стихах, которые мы сейчас прочитали, итог. То есть ты на самом деле, это как вот издевка внутренняя. Но ну, если ты мужик, ну тогда встань, буду говорить и так далее. И Его становится все меньше и меньше и меньше. Становится со шляпой очень маленьким, его почти не видно. И теперь десятый стих, давайте прочитаем просто десятый стих, несколько стихов. Сергей, можно с десятого стиха и дальше.
2: «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя, он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, кость у него, как железные прутья».
0: Спасибо. И стих с 20
2: Можешь ли ты э, удою э, вытащить левиафана и веревку схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглой челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобой кратко?
0: Yeah, достаточно. То есть мы дома предлагаем прочитать весь этот отрывок. О чем здесь идет речь? Во-первых, ну, бегемотов мы видели. Может быть, не в природе, там, где они живут, но в зоопарках однозначно, и в картинках тоже, и в телевизоре. У бегмота нет хвоста, который он разворачивает, поднимает, как дерево. И потом речь идет о левиафане, тоже какое-то странное животное. Что это такое? Дело в том, что в греческом языке, то есть в септуагинте, а септуагинта – берет и еврейские слова которые сегодня очень сложно на самом деле перевести это, эти слова переводит на греческий язык и начинает нам становится начинает становиться понятным о чем здесь идет речь то есть бегемот и левиафан противопоставлены это некая, некий параллелизм литературный, литературный прием где одно и то же животное различными словами описывается и фактически левиафан Это дракон. Если мы вот его дальше почитаем, давайте мы несколько э, 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 стихов прочитаем еще дальше. Сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы, будут ли продавать его товарищи, ловли, разделят его между хананейскими купцами. Или... о о, 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 бегемоте описывается вот он пьет из реки и не торопится остается спокойным хотя бы иордан устремился к рту его возьмет ли кто его э, в глазах его и проколет ли ему нос багром и так далее о чем идет речь на самом деле здесь речь идет о так называемом мифологическом змее. Это будет повторяться, или о мифологических архонтах, э, э, они встречаются в мифах, как египетских, так и шумера, вавилонских, так называемой начальной власти начальной силы, божественной начальной силы, от которой родилось первое поколение богов, которые потом и создавали мир. Это в шумеро-вавилонском, так сказать, мифах мы уже как-то с вами упоминали. Речь идет, допустим, о так называемой Тиамат и Апсу пара, так в, то есть это так называемые архонты, самые начальные боги, которые, так сказать, вышли из хаоса. Или э, в мифах Египта это нун э, и ну и нет, кук и куикет, то есть это пары, э, женская пара – это змея, а мужская пара – это лягушка, которые тоже вот в болотах, так они себе представляли, в болотах жили, и оттуда началась жизнь. Они вышли из воды. И вот эти существа описываются именно вот змей, дракон. То есть это мифические существа, их никогда никто не видел. Они из мифов взяты, и эти мифические существа здесь упоминаются, чтобы, с одной стороны, сказать, подвластны ли они тебе. Ты думаешь, что подвластно. Почему? Потому что суеверие всегда с чем связано? Что я могу какие-то имеющиеся силы э, ими владеть. А? Есть какие-то механизмы, мне нужно какую-то, какую-то абракадабру э, произнести, мне нужно какой-то, так сказать.. Э, заклятия произнести, чтобы можно было бы бы ими управлять так или иначе. То есть вот этот элементарный шаманизм. И он очевидно, и мы знаем, как я уже сегодня говорил из Библии, что он был в мозгах э, израильтян того времени, и о них или их эту мысль вплетает автор здесь тоже. Можешь ли ты управлять ими, вот этими архаичными силами, о которых ты думаешь, или люди думают, что они управляют миром. И подводят к итогу, какому и это ты не можешь. То есть, на самом деле, на языке того времени автор библейский хочет сказать, никакие заклятия в то, во что ты веришь, на самом деле не помогает. Здесь мы видим, как автор последовательно демифологизирует мозги верующих людей того времени. Если ты в это веришь, если это боги, то ты ими управлять не можешь. И давайте сейчас прочитаем в 41 главе, 1 и 2 стих, кто же может устоять или кто может управлять ими. Давайте прочитаем 1 и 2 стих.
1: Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять перед моим лицом? Да. То есть... То есть придется какая-то определенная сила. Определенная, она нам неизвестна.
0: Отдельная
2: да, да. Mm-hmm. после Бога, если так можно да, сказать.
0: Да, да, несомненно. И mm-hmm. это самое... То есть. то есть вот то что в архаичном мире люди на самом деле подразумевали это различные духи предков, это различные власти и силы, которые об этом, кстати, апостол Павел говорит о властях э, тьмы мира э, века сего, да, пожалуй так он э, выражается. Сейчас русский текст у меня не в голове, но э, вот наша брань не против плоти и крови, но против властей мир, правителей тьмы века сего. И под
1: этим он подразумевает, что людям люди, людьми правят стереотипы. Да, Совершенно вот эти, верно. И, есть,
0: абсолютно. и мы, вынужд, мы должны их развенчивать, так сказать. Совершенно верно. То есть, апостол Павел делает то, но более конкретно, более развернуто. Почему? Потому что э, люди, с которыми он общался, в Коринфе или там, в Ефесе или в Галатийской стране, это были, как правило, горожане, следовательно, образованные люди. Mm. Здесь еще люди, собственно говоря, с которыми имеет дело автор этой, этой книги Иова, это в основном-то люди путешествующие, люди, находящиеся не в городах, то есть это, так сказать, люди, живущие на земле в совершенно других условиях, не но суеверие у них в голове есть, и он на их языке объясняет им, кто может стоять перед лицом моим, то есть Бог, э, автор, в, э, уста Божий какой вопрос вкладывает? Вначале от них, то есть Левиафан, Бегемот, а потом ты не можешь перед ними стоят. Ты не можешь перед ними устоять. Ты не можешь ими управлять, если они вообще-то есть. А перед лицом моим кто может? Могут ли они устоять? То есть фактически таким образом э, автор берет и заужает мир власти до одного Бога. То есть насаждается монотеизм абсолютный. И потом третий стих. Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему под всем небом все мое. То есть э -э, вы думаете, что есть какие-то власти, которые есть над тобой, будто я, ваш бог, рожден архонтами, какими-то предшествовавшими мне богами. У них было представление какое. Эти архонты имеют, так сказать, породили боги, богов, которые теперь управляют миром. И вот бог Израиля тоже является как бы продуктом этих архонтов. А он говорит, нет, я управляю. Кто может предо мной встать, чтобы выдержать меня, чтобы мне сказать что я ему что-то должен сделать. От кого я зависим? Таких богов и таких властей и таких сил нет. Вот то, что вы себе рисуете в виде бегемота и в виде э, э, этого левиафана, э, этого на самом деле этих властей нет. Я не, им не подчинен. Они, если уже речь идет о том, подчинены мне. То есть очень ясное и конкретное. Э... То есть для
1: людей того времени это на самом деле было, так как вот эти представления о мироустройстве, они были очень уже, э, так сказать, устоявшиеся, mm-hmm. да? это не что-то, что было придумано вчера. Да. Вот. И потому, когда началось богооткровение через эзеранский народ, mm-hmm. для них это настолько было тяжело, э, ну, как сказать, принять, mm-hmm. Наверное, как, так же самое, как увидеть в Иисусе Христе тоже в а обычном человеке. Да, да, вот увидеть это, Бога. Да, да. Есть, потому что это же ведь какая заявка, да, что вот то, во что вы верите, что изначально, да это все э, так сказать... Миф.
0: миф да Вот в том смысле да. слова, миф в каком... М-м. Это у нас миф. Да, да, то есть да, да. это пустота. Это только выдумки человеческой фантазии. На самом деле этих властей, в которые вы верите, их не существует. И автор... Красиво это делай. Он говорит, посмотри, у тебя в голове какие представления? Если он двинет хвостом, если он то, если он другое, э, то тогда кто может помешать? Кто может остановить? А он покоряется мне. Не я этой власти, не я этой силе покоряюсь. У э, греков это были атланты, у египтян это была ладья, в которой... Некий бог, вот этот Нун, держал ладью эту и э, вез в ней, или в ней плыл плыл бог Ра. То есть, когда бог Ра, это бог солнца, когда он днем или вечером заходило солнце, то у египтян было представление какое, он садится в ладью, которую держит вот этот Нун, то есть Архонт, бог от которого родился Бог Ра, и он в подводном мире переплывает, и потом его опять выпускают, э, так сказать, на свод небесный. И таким образом происходит вот этот, э, вот этот э, круговорот, или вот это движение Солнца. Солнце, владье этой днем по, вот по небу, э, плывет. А когда ночь заходит, когда оно опускается, где оно? Где вот это солнце? О, оно в ладье, в водных стихиях, так сказать, плывет, чтобы опять взойти и заботиться о том, чтобы солнце опять взошло. Его праотец, который его держит в этой ладье, это вот этот Нун, а Ну и нет, это жена, с помощью которой он родил бога, Ра. Они, так сказать, в египетской в египетских вот этих э, э, рисунках, или, э, в, которые до нас дошли, изображаются именно человеком в виде голова лягушка, а жена его в виде змея, огромного э, змея с различными формами, различные, формы, различные э, так сказать, виды его изображения. И это как раз то, что здесь в книге Иова упоминает автор книги. Иова. Давайте мы прочитаем еще, э, еще раз четвертый стих в 41 главе.
2: Не умолчу о членах его. А, 41, да? Да. О силе и красивые соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям Его? Кто может от, отворотить двери лица Его, И круг зубов его ужас? Крепкие щиты его великолепия, они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается
0: близко, угу. так что
2: воздух не проходит между ними.
0: Двенадцатый стих.
2: Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Двенадцатый. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ней бежит ужас.
0: Да. Опять Есть такое животное в мире, то есть мы здесь начинаем понимать, что все, что здесь пишется, начиная с 40 главы, это мифические существа. То есть в мире никогда не существовало некоего животного, которое своим дыханием могло что-то зажечь темпаче угли, из которого, так сказать, огонь из пасти выходил бы и так далее. То есть здесь однозначно мы видим, как мифические образы здесь, автором книги Иова, рисуются, чтобы именно в том смысле, в каком читатели это себе представляли, или люди того времени представляли, чтобы показать, что над ними есть власть. Чтобы таким образом страх, который был у народа того времени перед этими силами, этот страх уничтожить или изгнать. Чем? Потому что есть над ними власть того бога, который с ними непосредственно говорит. То есть если со мной говорит бог, я Иов, или я автор, я автора э, этой книги слышу, он мой земляк, или мой, э, так сказать, э, э, моей национальности человек, и с нами через него говорит бог, и этот бог стоит над этими властями, то чего нам Бояться. Чего нам ужасаться. То есть мы можем в этом плане успокоиться. Стих 26, может быть, еще.
2: На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости.
0: И стих 25, теперь вернемся.
2: Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным.
0: Опять таки. Сотворен. Он сотворен. То есть вот то, чего вы боитесь, то, о чем вы говорите, что это ужасная сила и ужасная власть, это власть сотворена. сотворена. Творец. Кто? Тот, кто до этого задал вопросы. Знаешь ли ты, когда я полагал основание земли, как это происходило? То есть здесь Творец говорит о том что и вот эти власти эти силы которые которых вы страшитесь которых вы боитесь которые вам не дают покоя эти силы сотворил я. Интересно, что в книге «Бытие» в первой главе, буквально первая строчка берешит Барайлухим, когда речь идет о начале сотворения и говорится о бо об этом хаосе, то там точно так же, тем же методом Моисей, объясняет Израилю, употребляя слово «тиом». Тиом – вот этот хаос, а производное от слова, от шумерского слова «тиамат» – «богиневод». И, и над этими водами бог что делает он как птица парит ему не надо напрягаться чтобы преодолеть этот, эту ужасную богиню эту ужасную власть эту ужасную силу в представлении в мифическом представлении народа израильского того времени э, тиамат не надо ее так сказать э, преодолевать какими то коалициями богов и различными э, тематическими приемами Бог говорит слово, и она повинуется. И здесь тот же самый прием. Я сотворил его. И если я знаком с Творцом, сотворившим то страшное, чего я боюсь и ужасаюсь, мне, может быть, сон, сна не дает, изгонять из меня сон этот э, ужас, то тогда я могу успокоиться. То тогда я могу э, на самом деле найти мир в общении с Творцом, обращающимся ко мне.
2: По сути получается, если верующие люди сегодня э, имеют страхи перед обществами какими-то, я не знаю, организациями, mm-hmm. людьми или я не знаю еще что-то.
0: То есть ты собственно говоришь, да. говоря о популярной сегодня теории да. заговора и так да. далее, да?
2: Она не, не среди верующих, только она вообще а популярна да, сейчас. Да, абсолютно. То да. это мы повторяем э, то же самое, что делали да. вот эти э, тогда верующие и боялись этих животных угу. там или
0: да. каких-то сил. То есть вот этих Сверх... мифических, да. да. Свер... имеющий сверхвласть. По сути, то язычество повторяем сейчас сегодня. Совершенно верно. Про... Человек не может без язычества. Человек не может себе не вы... выдумывать какие-то страшилки и самому их бояться. И вот суть Евангелия, суть Библии как раз в том, чтобы развенчать наши сказки, которые мы друг другу рассказываем, о заговорах различных. Сегодня они имеют более, так сказать, рациональную, но опять для нас рациональную форму. Но, извиняюсь, три тысячи лет тому назад эти образы э, какого нибудь бегемота или какого нибудь левиафана или какого нибудь страшного э, так сказать, духовной власти у которой так сказать огонь и спасти и так далее они были такой же реальностью какой сегодня, э, какую сегодня мы видим в различных теориях сговора э, против христа его народа или еще чего нибудь да, против людей Давайте мы обратимся к сорок второй главе, первые шесть стихов. Олег, будь любезен, прочитай. И отвечал его в Господу и сказал, знаю, что ты все можешь и что
1: намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий проведение ничего не разумея? «Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле».
0: Что, какое влияние оказали эти слова Божии на сознание Иова? То есть он же отрекся, вот только что он отрекся, что больше и дважды клянется говорить не буду. А? Однажды недостаточно, я два раза говорю, я подтверждаю, что у меня есть намерение больше говорить не буду. И вместе с тем, что происходит с ним, он начинает говорить. В каков смысл его слов? И отвечал его в Господу. И что говорит ему? Что ему открылось? Знаю. Говорит, что ты я знаю, что ты все можешь. Иов понял, верит Господу. Здесь доказательств не нужно. Господь ему говорит, я сотворил то, чего тебя пугает. Или твоих соотечественников пугает, или твой народ пугает. Я это сотворил. И он начинает говорить и говорит, я знаю. Я знаю, что ты все можешь. И что намерение твое не может быть остановлено вот этими властями, в которые мы верили в виде бегемотов, левиафанов, какого-то чудища с огнем и пасти и так далее. Страшилища невероятные, что владеешь ими ты. Интересно, вот здесь для меня опять характер Библии. Если все эти страшилища, только выдумка, миф, то есть этих существ на самом деле не существовало никогда и не существует, то почему бы Богу через автора Библии не просветить и не сказать напрямую Иов, ну чего ты боишься? Разобрались мы с тобой, что ты космос объяснить не можешь, в котором ты живешь, от которого зависишь? Разобрались мы с тобой, что ты наблюдаемый мир тоже до конца не можешь объяснить и не владеешь им? Но я еще знаю, что у тебя в мозгах есть еще одна вещь. Суеверие. Ты знаешь, что, не существует всего того, что, что у тебя там в голове есть, чего ты боишься и чем ты не владеешь, и ты думаешь, оно владеет так или иначе миром. Почему не сказать напрямую? Ну, потому что
2: один, от одного откажется, другой появится какой-нибудь страх.
0: Окей, одна.
2: То есть в, важна суть э, то, что Бог над этим всем стоит, угу. мне кажется. Угу. Из-за чего я боюсь, это уже вопрос может поменяться просто.
0: Да, то есть у тебя как это есть? Я
1: думаю, что может еще просто, как сказать, это еще не, не пришло то время. Угу. То есть люди, ну как сказать, только еще тысячелетия спустя созреют, когда начнет наука развиваться, угу. да, то есть оно на эту почву
0: не легло бы просто. Абсолютно. То есть человек еще был не готов. Не готов, да. И вот Бог что делает? Он это не строится. забирает любимые. Мировозренческие величины человеку и оставляет ему пустоту, а просто говорит ему «Окей, я согласен с тобой, есть эти левиафаны, есть эти бегемоты, есть эти страшилища, но я ими владею. Я стою над ними. Не они надо мной, а я над ними». То есть вот это мне нравится. Между прочим, как раз вот этот принцип Библии когда-то приведет... Э, апостола Павла, в частности, понятно, что Иисус Христос немало сделает сознанием апостола Павла, что он скажет, а я для всех сделался всем. То есть вот ничего я не боюсь. Я не боюсь никаких никакого колдовства, я не боюсь никаких иголок, я не боюсь никакой соли, там, которую сыпят, я не боюсь никаких наговоров, никаких заговоров. Если меня моя мама носила куда-нибудь, какой-нибудь бабки и надо мной там шептала, то это все чушь собачья. извиняюсь, дорогие друзья. И не надо этого бояться. Господь сильнее всего. Вот это как раз делает автор книги Иова. Он не забирает полюбившиеся людям концепции мира, но говорит, что над ними стоит Бог, Вседержитель, Творец, и все, что Ему хочется, Он сделает. Потому Он о себе говорит, кто сей помрачающий проведение, ничего не разумея. То есть Иов о себе говорит в третьем лице, кто сей, да, вот тот, который э, ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных, то есть великолепных, потрясающих делах, делах Божьих. Каковы они? Бог держит все под своим контролем. Бог и вот этот мир незримый, духовный мир, перед которым я так или иначе трясусь. Э, да, перед вами я трясусь. Да, Страуса я не понимаю. Да, не знаю откуда снег, я не знаю откуда лед. Но есть вещи, неосязаемые духовного порядка, метафизического порядка, там гораздо сложнее. И здесь автор книги вводит понятие, все могущества Божьего, который и держит эти силы и власти тоже э, в руках. И четвертый стих Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне, и вот Бог объяс объясняет. И подводит э, Иова к выводу. Я слышал о тебе слухом уха. Что Бог есть, я слышал. Но власть какая у тебя, мне никто не объяснил. Я тебя еще все-таки рассматривал в ряду других богов. Вот точно так же, как Израиль на протяжении до Вавилонского пленения Бога Израилева будет рассматривать в ряду всех богов. Богов, Вала, да, Старта и мы, так далее. Мы
1: разве как бы не вели эту линию с самого начала, чтобы как раз Иоффе отличался от всех остальных, mm-hmm. что он всегда приписывал, что никто другой не мог э, посягнуть на жизнь, верно. кроме да. Бога. Да. То есть, собственно говоря, тогда ну, здесь...
0: Как бы неуместно кажется, ну, да, да. как будто. Да. Но это только кажется неуместно. Почему? Потому что вопрос опять для Иова может быть. Но чтобы слушатель, читатель, мы ведь должны смотреть на то, чего хочет автор. Uh-huh. Uh, То и есть он забегает наперед, предваряя
1: наши верно. вопросы.
0: Предваряя uh-huh. вопросы тех, кто слушает. Uh-huh. Да, 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 да. Ведь uh-huh. Иов это, собственно говоря, ис... хотя историческая личность, но он прототип. Он прототип всех людей, у которых в голове могут возникнуть... А вот это... Хорошо, вот это согласен, и то тоже согласен, и это тоже согласен. А вот это, а вот эти архонты, что с ними делать? Они-то нас пугают, у них-то вон какая власть. Это не раз доказывали люди, это мы видели, и не дай Господь, мы их не почтем. Мы им не принесем жертвы, мы не выучим какие-то заговоры и наговоры, чтобы, так сказать, как-то их, ими владеть и ими управлять. Что тогда? И вот как раз автор направляет острие последних строк своей книги вот на метафизический страх мифического миропонимания, которое так или иначе владело в те времена сердцами, умами людей. И потому он говорит, я слышал тебе слуха-муха. я слышал, что ты есть. Но твое место вот в сонме богов... Я не знал. А теперь, когда ты мне открываешь, теперь я знаю. Теперь я верю. Ты, оказывается, Бог богов и Господь господствующих. Вот это особый характер Библии. Она не разрушает истуканов и не говорит, истуканов нет. Это скажет Павел в Новом Завете, добрых тысячу лет спустя, скажет, идол в мире ничто. А сейчас еще так сказать нельзя, потому что не поймет человек. Его мозги, его миропонимание настолько заколдовано, если можно употребить это слово, да, настолько э, сформировалось жестко, что здесь только потихонечку можно менять теологию, потихонечку можно менять мировоззрение тем, что мы не уничтожаем, или автор не уничтожает и не отрицает наличие левиафанов, бегемотов. Но это... Что-то наподобие, извините, перебил вас. Да,
1: ничего страшного. Как, допустим, тоже в представлении, допустим, элиты духовной uh-huh. времен Иисуса Христа было представление, да, что, ну, на небе э, там. Э, ну, у них свои вот эти, mm-hmm. да, вот это его да. выражение, что на небе не будут ни жениться, нет, опять же, он не разрушает их представление. Абсолютно. Да? Хотя Абсолютно. на самом деле это же ведь не теологическое заявление, Абсолютно. а политическое заявление. Абсолютно. да. Абсолютно. То есть мы да. исходим из того, что, скорее всего, там будут тоже и браки создаваться, потому да. что Господь да. так
0: задумал, да. Да, да. Изначально, изначально. Изначально, да. Так задумал. Но он полеми... полемизирует mm-hmm. их аргументами, mm-hmm. Что, mm-hmm. что вы не знаете. Mm-hmm. Таким образом, он их же аргументом mm-hmm. их и ставит на место. Потому что ту фантазию, которую они выдумали себе, семеро мужчин, э, женились на одной и той же, или семеро братьев на одной и той же женщине, ни у кого не было наследника, а чьей женой она будет? Иисус Кристос, mm-hmm. что вы не знаете? Вы своего собственного учения не знаете. Это полемическое заявление, и тут же поставил точку. Mm-hmm. Это не богословское заявление, из которого мы высасываем, Бог весь какое э, миропонимание заглядывая за пределы собственно говоря мира, который для нас сокрыт, и э, разводим э, интересные, естественно, э, и странные теории. Давайте мы прочитаем теперь, э, да, шестой стих еще раз. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Почему он отрекается? От чего он отрекается? То есть, ш- почему автор вкладывает двуста иова вот эти вот эти слова? От чего он отрекается?
1: Он отрекается, прежде всего, от того, что на самом деле тот, кого он считал, что он не может мне сделать плохо. Может.
0: Может. Если захочет, и никто ему не помешает. Абсолютно. От того, что ты хорош, это не означает теперь, что он не пойдет против тебя. Совершенно верно. И твои, так сказать, колдунчики различные, мифические, тебе тоже не помогут. Если этот бог захочет, ты можешь сделать все. Ты можешь сделать все.
2: Вот У меня вопрос по поводу идолов цари же сколько раз там инициативы проявляли и да. уничтожали всех идов mm-hmm. на корню, как бы разрушали yeah. камни mm-hmm. там, деревья сжигали mm-hmm. и там пепел превращали. Mm-hmm. То есть Бог все равно действует, Ну, как ты говоришь, что в, в этих случаях
0: в Ветхом Завете ты Бог mm-hmm. действовал так, радикальность, так можно сказать. Да, но опять где? В Израиле. В Израиле, да. да. И, он, и Он действовал радикально. То есть тогда, когда зашкаливало все, чтобы спасти богословие, спасти но, нацию. Но,
1: но это же больше было именно не в том плане, что вообще этим жестом теперь было понятно, что идолов нету. Mm-hmm. Они же тоже понимали, что под этим это как бы аватары божьи. То, так, да. то есть показано, что э, не, не, не мешайте вот это,
0: да, не делайте... Святое не святы, с не святым, э, С да. С несвятым, да, да совершенно да. Да. То есть на самом деле пунктуально Бог делал, но ты нигде не найдешь проповеди вот этих э, древних пророков, которые говорят, идол в мире ничто. Вы кому там поклоняете? Ну, что вы поклоняетесь э, Валу? Что вы поклоняетесь Астарте? Ну, это же пустота. Это только деревяшка там позолоченная или камень выточенный и так далее. Посмотри на э, заявление или на вызов, который э, Иисус Навин ставит перед Израилем. э, Как только они перешли через Иордан, он говорит, если вы хотите служить богам, которым служили отцы ваши за рекою, сколько вы будете нового оба колена, так сказать, хромать? Служить им. Стояли я... мы там, мы бы уже кричали, алло, да. ты, какие боги? Их нет уже, их уже никого. Да. Но если вы хотите служить mm. тем богам, то служите. А я и домой будем служить Господу. Вот слово Господь в этом случае, в древнем еврейском языке, не означает то, что мы имеем в виду. Это означает Бога богов. Я буду одному богу богов служить. Вот тому богу, который пришел к нам а не богам всем другим. И таким образом постепенно насаждается монотеизм, очень постепенно, шаг за шагом, развенчивается э, политеизм, который в мозгах у людей э, того времени был. Давайте прочитаем 7-8 стих. 42-й, да? Да, 42-й главы. И
2: было после того, как Господь сказал слова те Иова, сказал Господь Илифазу, Феманитянину, Нетянину, горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак,
0: девятый стих. А угу. девятый. Угу. Да.
2: И пошли Илифаз. «Феманитянин и Вилдат».
0: Нет, прошу прощения, ты восьмой еще не прочитал, прочитай восьмой, да.
2: «Итак, возьмите 9-й. себе семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертвы. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И пошел и вас Феманитянин и Вилат Севхиянин и Сафар Наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им». И Господь принял лицо его. Так,
0: вот мы подходим, собственно говоря, к апогею, или подошли к апогею, о котором мы неоднократно вспоминали. Что здесь происходит? Вот что делает автор вот этим заявлением, этим поворотом, собственно говоря, радикальным в своем рассказе?
1: Не оставляет вообще ни, никакой возможности понять двояко исход изначально. То есть, собственно да. говоря, то есть все их аргументы, вот этих друзей Иова, угу. вот этим подчеркивается, что они совершенно не знали вообще, о ком они говорят, да? угу. И не понимали,
0: что они говорят. Угу. Пустословы какие-то. Абсолютные То есть их все теории теперь уже Бог сам, подводит итог и ставит им один большой кол с минусом, если можно так сказать. Это при том, что последний
1: говорил, вот вот я тебе вместо Бога. Совершенно верно. Да,
0: Это как пощечина сейчас ему, так сказать. И здесь стоит обратить внимание, что этот четвертый здесь вообще не упоминается. Мы об этом говорили, когда говорили о... э его монологи. Но еще раз стоит подчеркнуть, что это игнорирование на присутствие какого-то человека, абсолютное игнорирование, означает тому и не стоит на него тратить время.
1: Это, мне кажется, очень синхронно с вот этим, как в притче о так называемом блудном сыне, да. когда он возвращается и говорит эту
0: свою великолепную да, да, речь, да.
1: а отец ее игнорирует. Вот это молчание Абсолютно. то же самое. Оно даже само. недостойно, чтобы на него никак отреагировало.
0: Абсолютно. Да? И что здесь может быть... Э, ты что-то хотел еще сказать? Ну, ну вот, да. Ик, потому Бог угу. вообще даже последнего не упоминает, потому что
1: недостоин даже, чтобы, э, в, так сказать, в рот взять его имя, Совершенно да? Совершенно да,
0: да. да. И теперь давайте посмотрим, кто для Елифаза, э, Прошу прощения... Э, Кстати, да, Бог, для Елефаза... Бог да. говорит одно имя только. Иллифаз. Да, Почему? Более уважительно, во-первых, относился... И он главный. Он, друга, скорее друга, всего, да. старший. да? Он как да. бы является и твои два друга. То есть он и два друга. Да. О четвертом здесь и не говорится. Э-э- теперь, для и его двух друзей. Кем был Иов? Другом. Другом. Но в их глазах, после того, как он все потерял, вплоть как до... Грешника. Будет. Абсолютным отверженным грешником. Богу. Отверженным. Да лишенным всякого общения, лишенного всякого статуса и всякого, так сказать, его уважать. Тот, кто его уважает, собственно говоря, не уважает богов или бога, который его наказывает. То есть это религиозно закрепленные совершенно определенные поведенческие нормы. Ты не имеешь права, даже если сердце твое где-то сжалилось над этим человеком, над его горем, но не делай это этого, ибо тебе будет худо. Потому что его по праву наказывают боги, а если ты это будешь игнорировать, то ты вызываешь гнев богов. То, то есть ты воспитательный процесс влазишь, так сказать. Абсолютно. И,
2: Совершенно и, верно. Чисто диктаторское мышление такое. Да. И, или из системы
0: такой диктаторской. Да.
2: Как будто человек оттуда уходит из этой системы.
0: Из этой системы. И теперь, представьте себе, Бог говорит только молитву того, кого вы, с кем вы никак не идентифицировали себя, о ком вы не сожалели, кого вы бичевали на протяжении вон сколько времени своими теориями и поучениями, унижали и оскорбляли, я говорю вам, только его молитву я приму. Что это значит? Это значит, что
2: Бог не смотрит на внешние какие-то проявления, Он смотрит действительно на множественное состояние а человек, как мы уже говорили здесь э, много раз, что э, вот эти друзья, mm-hmm. и они представляют категорию каких-то верующих людей. Да. Тип, или как это сказать, категорию, да. да. Так же, как и его представители каких-то да. верующих людей. И вот эта категория, которая друзья, э, mm-hmm. Бог не принимает
1: таких людей. Mm-hmm. Несмотря на то, что они красиво выглядят, много живут, правильно говорят кавычках, да. Да, mm-hmm. да. Мне кажется, что очень похоже это... Потом, спустя несколько тысяч лет, Бог через уста Иисуса Христа скажет через эту историю, что сей пошел более оправданный домой, а более мы подразумеваем, что да. именно он оправданный пошел, а этот, который да. там, Божий не таков, как прочие люди, да, он вообще, так сказать, Абсолютно. мимо. Да.
0: Совершенно верно. То есть вот это, это и есть эта картина. То есть, если мы в религиозном плане смотрим, кто за кого молится? Молится младший за старшего или старший за младшего? старший замладшего, за младшего. То есть Бог восстанавливает Иова прежде всего превыше того, кем он был. Молиться за кого-то и жертвы их принимать – это функция кого? Священщик. Священника. Иов делается священником. А священник еще какую, кроме того, чтобы помочь принять э, жертву, там, э, объяснить, все правильно сделать и так далее, еще какую функцию же, э, священник выполняет? Ходатателя. Учителя. Учителя. То есть ходатай не в э, концепции библейской. Mm-hmm. Да? Он учитель. Таким образом, слушайте, его, он вправит мозг. Совершенно верно. Mm-hmm. Идите и учитесь у него. Mm-hmm. И потом... Вы возьмите жертвы. Какие жертвы? Семь тельцов и семь овнов. Это жертвы царей. Это жертвы князей. То есть от человека бедного, от человека неимущего, от человека на социальной ступени стоящего очень низко не ожидалось принесения в жертву тельца или овна. Телец и овен – это жертва князей. Это жертва царей. И они должны ее принести под руководством Иова. Таким образом, Иов восстанавливается или возвышается еще более, чем он был, и его функция однозначно обозначена. Он будет их учить, он будет их, э, э, за них молиться, и они так сделали, и Бог принял лицо Иова. То есть Иов на самом деле им для них становится э, священником.
2: А это не говорит о том, что и Иову ну, как бы не проверка была, а показывает о том, что э, его вот эта вот сущность положительная, да, священническую, то, что он не злится, не э, отвернулся от своих <связычных> врагов, бывших, которые <связычных> его обвиняли, хотели ну, забить его, в <связычных> принципе, а еще и прощает их как бы. И даже холотайство за них как бы молится. Вполне,
0: вполне этот, эта мысль здесь наличествует. Ни в коем случае нельзя сказать, что она дикая. и На самом деле здесь и характерово, естественно, показывается. Но мы и подразумеваем, и нисколько не сомневались на протяжении всей книги, что его характер именно таков. Mm-hmm. То есть он не будет от них отворачиваться, он не будет их унижать и оскорблять. Он это делал, не делал на протяжении э, все, всего это, этих, сказать, дебатов, которые открыты здесь в этой книге.
2: То есть в, от, в отличие от своих друзей, друзья-то представители... ...как бы да. Бога представляли mm-hmm. себя, и они думали, если Бог наказывает, то и это самое. Да. Ну окей. Okay. Mm-hmm. А здесь как бы Бог тоже отворачивается от этих друзей. Ну хотя он условие ставит, да? да.
0: И мы фактически, когда на этих друзей смотрим, то я, например, не могу не вспомнить, допустим, книгу Откровения, послание к седьмой церкви. Ты думаешь, что ты богат, разбогател и ни в чем не умеешь нужды, а они знают, что ты и беден и ниш, и нищий, слеп и наг. То есть эти друзья Иова фактически ноги. а тот, кто был де факто ногим, он обличен в праведность, он обличен в справедливость, он обличен в боговедение, которое у них отсутствует. То есть вот этими приемами э, религи- э, религиозных образов, рели- религиозных символов, религиозного э, служения здесь объясняется невероятно э, много, но их нужно понимать, помня. И спрашивая себя, а какую функцию в те времена играла именно такая задача, которую Бог э, дает Иову. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он молился за друзей». Вот твоя мысль мысль э, как бы подтверждается. То есть в какой момент, здесь вот для автора важно, в какой момент Бог возвратил Иову, когда он делает то, вот к священническому служению приступает. Не к зарабатыванию денег, не к тому, чтобы разобраться, кто прав, кто виноват, а к священническому служению, то есть молиться о тех, кто были ему ему врагами, и служить им, как учитель, тем, которые досаждали, унижали и оскорбляли его. Господь э, э, дает во сколько? Вдвое больше того, что он имел прежде. А это что значит? Вдвое больше.
2: По закону, да, Моисей, по-моему? Угу. Должно, если ты, эм, если ты... Если кто-то незаконно. Кто-то незаконно забрал, то он должен вдвое больше вернуть.
0: Таким образом, что автор здесь говорит? Что Бог незаконно забрал. Иов прав. С претензиями к Богу он прав. Бог незаконно у него забрал. И тот, кто незаконно забирает, даже Бог возвращать должен вдвое. вдвое. И Бог возвращает ему вдвойне. И это вдвойне обнаруживается, где? Если вот мы возьмем, но, дождите, да, пожалуйста.
1: Но это же как. То есть, мы рассматриваем вообще книгу Йову mm-hmm. как большую притчу, на самом деле, правильно? Ну, да. то есть мучению. А, а притчу ты не можешь как трактовать, mm-hmm. если ее не объясняет сам учитель, mm-hmm. то тогда сама притча должна иметь ключи, которые показывают, как mm-hmm. верно. правильно понимать. И мы видим, что, собственно говоря, конец книги Йова и показывает, как нужно понимать это только книгу, в таком ключе. Поэтому вот эти приемы все вдвойне, то все, это и тоже элементы только этой истории. Да? Нужно теперь понимать, что Господь мне... Ну, там навел болезнь какую-то, а теперь я вообще проживу до 130 лет. Да? Абсолютно если, нет. То есть это не закономерность да, мира. Не, не, не сложилось какого то представление, что теперь, ага, ну вот смотрите,
0: можно Бога к нахтью теперь да, да, подвести. Совершенно верно. То есть здесь хорошо, что ты это подчеркиваешь, чтобы не сделать неправильный вывод. То есть Если я пострадал ну, лет. как с десятины, понимаете? Ну, у нас да. мы
1: из десятины сделали э, автомат на 3 копейки. Ну да, все да, наверное. Дал, а значит Господь тебе в два раза больше дал. 3 дал, 6 получишь.
0: То есть проценты должны а как же? Да, и мы на самом деле это так учим, или многие так учат, особенно в некоторых церквах харизматического такого толка, там вообще из этого сделана такая идеология, что людей просто обирают в наглую, а люди помрачённые в уме какими-то, на самом деле, э, не библейскими, не богословскими, а чисто су- э, элементами христианского суеверия, готовы отдать все в надежде, что завтра они получат. Да? Э, эти скандалы... Э, но это другое, другая тема.
1: Это, это же, опять же, вот эти аргументы для читателя. Для читателя. Для читателя, Ага, Бог ему отдал вдвое. Так все таки он прав, оказывается. Был. Оказывается, он да, прав. Хотя все показывало на то, что действительно он законченный грешник. Да? И, и,
0: и его друзья правы. Но так как Бог здесь, то есть как автор разворачивает историю, пока смотри, что Бог делает, он ему возвращает вдвойне. И здесь сразу в э, ветхозаветнем мышлении о кто здесь виновник, Виновник всех страданий, опять, ни сатана, ни архонты, ни ни какие-то закономерности причинно-следственные, ни отсутствие покаяния и так далее. Бог здесь свою руку, э, э, так сказать, э, держит над Иовом, не благословляя его, а лишая его благословения, более того, забирая у него то, что он ему когда-то дал.
2: И вот это, и благословил Бог последние дни Иова более, нежели И mm-hmm. Говорит о том же, что Бог благослов... качество благословения
0: было другое, чем более, прежнее. Да. В греческом языке, э, в септуагинте, если я не ошибаюсь, в еврейском это более означает в два раза. Ну, да, вот и это мы видим здесь. Есть, да, здесь мы видим и, э, и жил Иов 140 лет. Ну, да. Это что за цифра? 70. 70 плюс 70. 70. То есть здесь опять Бог дает ему, то есть испоганило Бог ему, грубо говоря, 70 лет жизни. Теперь дай ему вдвойне. Вот тебе 140 лет. Да? Плюс, интересно, если мы сравним 12, с 12 главы, начиная, у него было 14 тысяч мелкого скота. Загляните в первую вторую главу, когда описывается. Там 7 тысяч, а здесь 14. То есть здесь и вот эта параллель, она четко выдерживается. Точно так же и мелкий скот, и ослицы, и так далее. Все на самом деле вдвойне. И потом 7 сыновей и три дочери. То же самое. То же самое. То есть с сыновья возвращаются и дочери упоминаются, то есть, что касается человеческой жизни, здесь механизм этот не э, проигрывается. Почему? Это не богатство. Это не богатство, это совершенно это верно. Это совершенно другие категории. То есть можно вещи забрать, можно время забрать у человека, но никак невозможно восстановить жизнь людей. Если ты забрал семь и расстановить, то теперь дальше 14, 14 то ты тех семь никак не возместишь. Человека человеком не заменить. Потому что человек уникальная величина, и ты не можешь заменить одного другим. Поэтому здесь опять семеро сыновей и три дочери. Чем отличается, э, так сказать, здесь от начальной э, истории пролога э, история с детьми в конце его жизни? Тем, что упоминаются дочери. И имена дочери, вот имена сыновей не упоминаются, а упоминаются имена дочерей, что не было прекрасней женщин, нежели дочери Иова, и их имена очень э, интересные. Эм... И не было на земле прекрасней женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями, их, то есть равенство э, э, так сказать, э, между дочерьми э, или женщинами и мужчинами. И Имя первой, Эмима, или Эмима. Мы точно не знаем, как произносилось это слово. Э -э, Греческая, Септуагинта переводит в в еврейском, сложно перевести это слово, но э -э, знатоки еврейского языка, э -э, перевод 70, говорят, что имя это надо перевести как слово день. То есть женщина, носящая... Слово день. У Иова была ночь, ночь его страданий, ночь его переживаний, ночь одиночества. А теперь появляется дочка, и он говорит: "Ты мой". Так а почему я не понимаю дочка?
1: Все же как бы наоборот должно бы по идее если уж там все удваивается, то наоборот и сыновьев сыновей, сыновей? надо удвоить, потому да. что сыновья это была гордость. Да. да, это было, так сказать, настоящее будущее, угу. продолжение рода и так угу. далее и тому
0: подобное. Да. А дочки к чему здесь? Вот именно. Опять качество меняется. Меняется качество и меняется, если можно так сказать, закладывается опять равенство мужчин и женщин. То есть тем, что имена мужчин, имена братьев не упоминается, а имена их сестер упоминаются, они как бы в архаичном мире ставятся выше статусом, нежели они вообще, женщины, в то время стоят. И их имена важны. Почему? Потому что они все женского рода. И эти Обычно ценности... Обычно не, не упоминаются имена да, да. А э, э, ценности, которые здесь как бы отмечает Иов, давая им... Имена показывают, что он не держится за возвращенный скот, за вдвойне, там, и жизнь вдвойне и так далее. Ему важны отношения межчеловеческие. Он совершенно другие ценности у Иова. Это видно в даче имен дочерям своим. Второй э, имя Кассия, что значит, э, это название ароматного и целебного дерева, и э, имя третьей э, женщины Кирингапух, что означает рог изобилия. То есть на самом деле он и если мы так сказать немного погрузились бы в культуру Ближнего Востока, то там как раз очень распространены вот подобные имена, даваемые женщинам: весна, цветок, синее небо там и так далее. То есть то, что ценно в семье, не, не сказано, золотая моя там или не приходит ко мне в голову, или серебряная моя, или еще что-нибудь, да? То есть ценности какие? ценности, на самом деле, духовного порядка, ну, Да, но, ценности, в время, связанные... да угу.
1: но в то же время ценности-то какие были? Люди на грани, так сказать, выживания жили, да? Ценности,
0: да. это был кусок хлеба дома, правильно? Да. Там... Но у Иова, да. он, дайвая имена дочерям, фактически показывает, что да, это ценность, но у меня есть другие ценности, у меня духовные ценности. Я хочу обрадовать моих дочерей совершенно изумительными именами. То есть именем ты мог человека э, поставить на очень высокий, так сказать, пьедестал. Ты мог человека и унизить, дав ему какое-то имя не очень лесное, может быть. Давай вспомним, здесь можно было бы, допустим, взять такие имена, как в архаичном мире давались у индейцев, «Быстрый орел» или «Хитрая лиса», такие вот тотемные имена. Но он и тотемных имен не дает. Он дает имена, подчеркивающие духовные ценности человек, о котором можно сказать, он как день. Или о человеке, о котором можно сказать, он как ароматное, оздоровительное дерево. Или о человеке, о котором можно сказать, когда с ним общаешься, то это как рок изобилия. И понятно, что здесь не материальные ценности имеются в виду, а духовные ценности имеются в виду. И таким образом автор хочет показать, смотрите, Иов и изменился. Его ценности другие, нежели в том мире, да и в нашем мире, ценится у людей. Ему ценны личности, ему ценны те слабые, женщина, слабое существо в архаичном мире. И он о них беспокоится, он их выделяет, и он, давая им особые имена, ставит их на очень высокий, высокий пьедестал. То
2: есть, обычно, даже в религиозной жизни а, у людей раньше было, что женщина слабо и пользуется этой слаботой, да, uh-huh. как бы. слабостью. Слабостью, да. Uh-huh. И э, использовали женщин, uh-huh. а, ну как бы унижали, как сказать. Да. Uh-huh. У Ива, как представитель такого правильной веры, если так можно сказать, uh-huh. да, в кавычках, конечно, то он относился к этим слабым очень положительно. Вот как uh-huh. раз и не было, э, как здесь, и нарек имя. Нет, стоп. После того. И ужил жил 140 лет, и, и видел сыновей... Так, угу. Нет, чуть выше. И дал им отец их, наследство между братьями и Да. А, нет. Как дочери Ива, дал им... И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Ива. И дал им отец их, наследство между братьями и да. То есть он такое же наследство дал, как и...
0: Совершенно верно. Поделил поровну.
2: Другой из перевод А я на другой перевод читал. Угу. Там было написано конкретно, что наравне с
0: сыновьями да. был да. этот угу. э, подарок. Это современный перевод. Да. Да, он тебя э, сейчас да. И чем заканчивается 17 стих? Вер. И умер Иов. То есть трагедии, короче. Фактически трагедии. То есть вот эта вот это жизнь, жизнь в мире, в котором мы живем, ее венчает невечная жизнь. Поэтому ставку нужно делать на другие ценности. И умер Иов. 140 лет, но она закончилась Смерть. смертью. Быть, и есть... это, прошу прощения, да. это очень важно. Это очень важно. Почему? Потому что мы живем в мире, особенно в христианском мире, мы делим и болезни. Вот интересно мы делим на более или менее хорошие и болезни плохие. А если у тебя там воспаление, скажем так, аппендикса, ну, это как бы вот ну, ну, нормально, с каждым может быть. Или ты там упал, сломал себе руку, ногу, ничего страшного. Но вот если ты психически, так сказать, шизофренически у тебя проявление, то как на такого человека смотрят? И вот интересно, в диалогах с христианами всегда есть вот такая вот... э, Вот у нас у в церкви, смотри, сколько вот... Ну, есть же малоумные, вот они, это самое... И почему Бог не проявляет свою силу в нашей церкви? Почему наша церковь э, их посылает к психологам? Кого? Я спрашиваю. Ну, таких э, таких убогих людей, к психологам. Я говорю, слушай, если у тебя зуб заболел... И тебя к зубному отправляют, то у тебя нет же такого вот вопроса, а почему мне, почему бы не в церкви помолиться, пусть зуб мне. Если вот ты руку сломал, тебе говорят: иди к стоправу, там, вот пусть шину наложит, пусть себе гипс наложится. Ты же не говоришь, пусть пастор помолится, и я ни к какому врачу не пойду.
2: Ну, наверное, так, Если
0: гриппом да. заболел, а если психическая, духовная болезнь, то к психологу отправлять это как бы Бог что, не может исцелить. То есть у нас на самом деле есть вот эти, хотим мы того или нет, некие, похожие очень на времена Иова, только несколько изменившиеся представления о том, что есть некие болезни, с которыми к врачу обращаться не надо. Психологи – это это что-то такое страшное. Вот к врачам, которые физиологией нашей занимаются, ну как-то нормально. Вот к психологу мы их считаем, что Бог... Только через церковь может психические болезни лечить. А через психологов он не может. Через хирурга может. И через терапевта может. А вот через психолог не может. А знаете почему? почему? Потому что представление верующего человека, из психически больной, он э,
2: сатаной. Совершенно
0: отряд. верно. Совершенно верно. И вот это. То да. как раз. Не
2: физиологическое мыс... нарушение, а какое-то вот, да. э, не знаю.
0: И мы забываем, что мозг на что же абсолютная физиология. И если физиология мозга нарушена, то вполне могут быть и психические отклонения, которые вполне медикаментозно можно, помочь, так сказать, помочь человеку поддержать его. Mm-hmm. Спасибо вам за общение. Берем что-то с собой.
1: Да, по-любому, конечно. Я думаю, что вот э, я для себя сегодня бы на самом деле взял бы такой как, скажем, урок из книги Иова, это то, что действительно несмотря на то, что вроде бы мы такие продвинутые, да, и мы уже не верим вот в эти все сказки, а вот этих всех там драконах и так далее, но как Сергей сегодня сказал правильно, у нас свои мифы, у нас нас свои драконы есть, которых мы боимся, которых мы страшимся, и к сожалению, к сожалению, что мы...
0: Заражаем-то еще и других.
1: Мы в церкви заражаем этим страхом других, у нас есть места, куда ходить нельзя, потому что там что-то можно подцепить, то смотреть нельзя, то слушать нельзя, вот, это все на самом деле те же самые мифы, угу, которые абсолютно. владели умами людей, людей? времен Иова. Да. Да, вот поэтому... Форма изменилась, да. а
0: содержание или а, суть осталась. А
2: Ян говорил, что у любви нету страха, да?
0: да, да по на, сути, любви у
2: любви человека. Да. Э, я бы хотел вот этот, да. э, подчеркнуть, может быть, я не знаю. Угу. Вот здесь вот, э, в 11 стихе, 42 главе, угу. пишется, да. е, э, 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 «Ели и с ним с ним хлеб, в доме его и тужили с ним и утешали его за все зло, которое Господь навел на него. Uh-huh. Когда мы первую главу, вторую главу читаем, как, как бы логическое следствие, uh-huh. заверш, как бы вывод должен быть быть, которое зло сделал сатана,
0: uh-huh. навел.
2: навел. Да, да. Но здесь конкретно пишут Господь Однозначно. зло навел.
0: Да. Да. Зато за все зло, которое Господь навел на него, то на есть его. за тем
2: злом, которое у нас в жизни происходит, стоит да, Господь, да. а не там какая-то
0: сила. Почему? Даже если какие-то закономерности да. причинно-следственные, греховные какие-то и так далее, Господь всемогущ и может их задержать. Да. Но если Он их не задерживает, Значит, то Это его, от него идет, от него идет допускает, он когда-то. допускает, и мы не всегда можем смысл видеть. Да. Это и не, и не страшно. Почему? Потому что мы временные люди, мы не дальше, дальше своего носа не видим. Но Господь это Тот, кто может все. И не до лампочки, кто, кто стоит за этим, физиологическая нет,
2: какая-то там, э, закономерность, закономерность какая-то, или, или еще что-то. Да. Но главное, что Господь, если не допустит, то не допустит Абсолютно. ни то, и ни другое.
0: И если Он допускает, то, то, допускается, какой-то то, смысл да. имеет. Да. И это идет
2: минимум через Господа.
0: Да. Вот вот. Спасибо тебе. Дорогие друзья, мы закончили с вами, к сожалению, слишком быстро книгу ИО. Нам можно было и нужно было бы остановиться неоднократно, но я думаю, что, может быть, мы тенденцию некую э, поняли и стоит. На самом деле, эту книгу теперь, после того, как мы э, разобрали целый ряд э, э, пассажей из книги ИО довольно подробно, стоит ее прочитать еще раз, что я вам всем и себе и э, нам рекомендую еще раз прочитать эту книгу еще и еще раз. И отметить, что отверженный, страдающий оказывается на таком недосягаемом для здоровых, уважаемых, рели- религиозно почитаемых и считающих э- себя на высоте друзей. Иов выше. Почему? Потому что он ниже. Этот принцип потом когда-нибудь позже... Подчерпнет Иисус Христос: кто из вас выше, да будет всем слугою. И с самого начала, терпя и неся то, что Он несет, откровенно говоря, с Богом сотрудничает с Богом, хотя Сам того не замечает, и у него есть очень много вопросов. В конце концов, Бог, так автор книги, строит текст, показывает, что в этом и есть на самом деле. Суть действительной библейской религии, взаимоотношения с Богом, через которое мы можем менять мир вокруг себя, сознание людей. И дай Господь, чтобы через вас, через нас, через меня, э, через верующих людей в мире, Господь менял и освобождал сознание людей вокруг нас. Спасибо вам и до свидания.